0: Привет, народ! Вы, наверное, уже знаете, что я сходил в гости к Антону Позднякову в Теорию Большой Бороды. Мы обсуждали варианты кликбейтов в науке и очерчивали какие-то их границы и рамки добросовестности. Если еще не слушали, очень советую. А в сегодняшнем выпуске меня звездануло завершить уже потихоньку блок физики частиц и рассказать, наверное, о самом большом кликбейте последнего десятилетия. Бозон Хиггса, поле Хиггса и вся вот эта вот история. Да, были, конечно, гравитационные волны, да, недавно всех будоражил Мафусаил, но мне кажется, самой резонансной темой науки за последнюю декаду стали именно труды Питера Хикса. Итак, давайте я коротко напомню, что мы обсуждали в предыдущих выпусках. Физика элементарных частиц изучает самые мельчайшие частицы мироздания, сталкивая и разбивая в коллайдерах всякие электроны, протоны и ядра атомов. На сегодняшний момент все, что нашли самого мелкого, можно поделить на собственное вещество и переносчики взаимодействия. Вещество начинается с кварков и лептонов, а переносчики взаимодействия называются фундаментальными базонами и во что-то больше уже не особо соединяются. Мы знаем, что кварки имеют массу, а фотоны не имеют. Вроде бы все в порядке, то, что является веществом массивное, а то, что только передает взаимодействие, может быть и безмассовым. Глюоны тоже безмассовые, а лептоны хоть и легкие, но вес имеют. То есть мы понимаем, что вещество все еще имеет массу. Базоны, которые переносят взаимодействие, массы не имеют. Вот только бозоны слабого взаимодействия как-то не спрашивали нас, все сломали. У них есть масса. Да как так-то? Как так-то, Вова? Вообще эти бозоны довольно тяжелые, их массы можно сравнить с массами ядер Рубидия и Технеция. И именно их масса ограничивает радиус их воздействия. Безмассовый фотон имеет безграничный радиус действия, типа как вылетел из одной звезды, так до другой и долетел. А вот слабое взаимодействие проявляется на крайне малых расстояниях. Вообще проблема возникла, когда разрабатывали электрослабую теорию, которая... Как вы понимаете из названия? Объединяет слабое и электромагнитное взаимодействие. По уравнениям, в момент появления новые базоны все должны быть безмассовыми. Это условия электрослабой симметрии. На этом этапе Z-бозон неотличим от фотона. Но потом симметрия нарушается, и все, капец. Ученые пытались разработать разные механизмы ее нарушения, но пока что лучше всего получилось у Питера Хикса. Помните выпуск про инфляционную модель Вселенной? Мы говорили там про скалярное поле, из которого, возможно, возникла наша Вселенная. Так вот, механизм Хиггса тоже строится на дополнительном скалярном поле, которое взаимодействует со слабыми базонами и массирует их или, как говорят ученые, сообщает им массу. Если говорить сложными словами, то это происходит из-за того, что скалярное поле добавляет в вакуум неоднородностей. А вакуум обычно тоже симметричен. Поле векторное, как правило, само себя компенсирует, а вот скалярное просто есть, никуда не направлено и выпадает в осадок. Так это и называется конденсат. Существует несколько проявлений конденсатов. Можете, например, погуглить эффект Казимира. Итак, поле Хигса нарушает симметрию вакуума и выпадает в осадок. Запомнили и пошли смотреть сам механизм Хигса. Вообще есть два классных сравнения, которые призваны объяснить возникновение массы у частиц. Итак, представьте, что на вечеринку пришли два человека. Один невзрачный фиг пойми кто, а второй Александр Петров. Не произноси это имя вслух, мы друг друга поняли. Кто быстрее дойдет до фуршетного стола? Правильно, невзрачный хрен пойми кто. Его не будут отвлекать и тормозить. А вот Петров может и не дойти до стола вовсе. Вернется, застрелишь. Что нужно сказать дяде Володе? Есть. Так ты лучше, сынок. Возможно, поэтому он такой худой, кстати. Ну да ладно. Это и есть пример появления массы. В этом случае поклонники, которые облепят Петрова, и есть базон Хиггса. Он тормозит частицу и придает ей некоторую весомость. А конденсат – это сама вероятность нахождения этих поклонников на вечеринке. Как частицы узнают, кого тормозить и кого нет? А вот это науки еще неизвестно! Вопрос открытый. Во всяком случае, для меня. Ну и второе сравнение, как работает механизм Хигса, тоже довольно приземленное. Давайте представим, что шарики пенопласта — это безмассовые частицы. Если на них подуть, они разлетятся, как будто у них реально нет массы. Так вот, если положить их на воду, то вода придаст им инертности. То есть частицы теперь будут сопротивляться внешним воздействиям так, будто у них есть масса. Это определение будет немного поточнее, но если говорить строго, то Хиггсовское поле, которое мы представляем себе как воду, не мешает прямолинейному равномерному движению. То есть, если частица движется с одной скоростью и по прямой, она движется как безмассовая. А вот все остальные варианты движения уже попадают под действие Хиггсовского поля. И вот тут стоит остановиться на одном интересном моменте. Физики разделяют инертную массу и гравитационную. Инертная масса — это когда мы с чем-то взаимодействуем. Кинуть мяч, толкнуть обидчик, вот эта вся хурма, которая попадает под второй закон Ньютона, также известный как «как пнешь, так и полетит». Но все, что попадает под гравитационное взаимодействие, имеет еще и гравитационную массу. Как правило, мы их считаем одним и тем же. Кидаем мяч массой 200 грамм с определенной силой и считаем по второму закону Ньютона его ускорение. И ту же массу ставим в формулу для силы тяжести, которая у нас МЖО. Так вот, в гравитационном взаимодействии масса участвует именно гравитационная. И тут стоит напомнить, что безмассовый фотон подвергается таки гравитационному воздействию. Вспоминайте гравитационное линзирование. Я дальше развивать мысль не буду, потому что там адские тернии и парадоксы, так что строго говорить о том, что у фотона есть таки масса, нельзя. Тапками закидают. Так вот, Хиггсовский механизм отвечает именно за инертную массу. Но откуда такой резонанс? Почему все так ждали открытия бозона Хиггса? Этот базон отсекает много без Хигсовских гипотез и открывает нам секрет того самого механизма нарушения электрослабой симметрии. Одна из основных задач физики — сложить цельную картинку миропонимания и мировосприятия, как пазл. Так что у ученых были два больших куска, и бозоном Хиггса эти два куска как раз и соединились. Вот и весь ажиотаж. В общем, в 2012 году на Большом Адронном Коллайдере с высоким уровнем статистической значимости была обнаружена частица с предсказанными характеристиками массы. После чего ребята из ЦЕРНа собрали семинар, куда пригласили в том числе авторов механизма Хиггса. Да, это был не один человек. А еще позже, уже в марте 2013 года, ЦЕРН выразил свою уверенность, что эта частица и есть Хиггсовский бозон. На этом моменте мы пока отложим физику частиц. Пора переключаться обратно в космос и всякое такое грандиозное. Но вы поймете, для чего я сделал этот огромный, как мне кажется, экскурс в такую маленькую физику. У космоса и квантового мира может быть гораздо больше общего, чем схожесть строения атомов и звездных систем. Но об этом в следующих выпусках. Не забывайте все важные для интернетов ритуалы, чтобы этот подкаст услышала больше народу. Так вы можете помочь его распространить. Лайки, комментарии, отзывы, подписочки, в общем, все все знают, что я тут распинаюсь. Ладно, с вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.